0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма Погляд на вічне.
1: Велелюдний вхід Спасителя в Єрусалим був вступом його на шлях хрестних страждань. Про цю подію розповідають у своїх Євангеліях всі чотири євангелисти. Тож і ми не змогли оминути цю велику подію. Це програма Погляд на вічне при мікрофоні Гумен Діонісі, Православна Церква України, і я, ведучий Надія Куриленко. Я нагадаю, наші номери телефонів 0800 30 14 13 та 099 228 28 08. Подивитися за нами також можна на Ютубі, Фейсбуці і коментарі, як завжди, під стрімом. Як я зауважила, ця подія описана в чотирьох Євангеліях. В «Євангелії від Матфія» ви можете її знайти в 21 розділі з 1 по 11 вірш, в «Євангелії від Марка» це буде 11 розділ з 1 по 11 вірш, в «Євангелії від Луки» 19 розділ з 29 по 44 і в «Євангелії від Йоанна» 12 розділ 12-19 віршики. Отже, одразу нагадала вам і всіх чотирьох євангелістів, і де можна знайти цей текст. Але я все ж таки його прочитаю. Хоча він достатньо просторий, 10, 11 вірщиків, але все ж таки. «І коли наблизились до Єрусалима і прийшли в Іфагію до гори Леонської, тоді Ісус послав двох учнів і сказав їм, підіть у село, що прямо перед вами і зразу знайдеться при знайдете прив'язану ослицю і з нею осля. Відв'яжіть і приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповідайте, що вони потрібні господові, і одразу ж відійшлите їх. Усе ж це було, щоб збулося сказане пророком, який говорить, скажіть, дочці Сеонові, ось цар твій гряде до тебе лагідний, сидячи на ослиці і осляті, синові під Яремною. Отченики пішли і зробили так, як сказав їм Ісус. Привели ослицю осля, і поклали на них одяг свій, і він сів поверх нього. Безліч людей. Розстилали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. Люди, ж, що, прийшли, що йшли попереду, і слідом виголошували. Осана, синові Давидовому, благословен, хто йде в ім'я Господня. Осана у вишніх. І коли увійшов він у Єрусалим, все місто заворушилось і заговорило. Хто це такий? Народ же говорив, це є Ісус, пророк із Назарета Галилейського. Ось такий текст, начебто все зрозуміло, але все ж таки є такі деталі, так, які про образи, що ми розглянемо більш а, детально. Так. А Я хочу почати, мабуть, не саме з виїзду в Єрусалим, а щоб ви нагадали, яка подія передувала урочистому виїзду Ісуса в Єрусалим і чи є зв'язок між цими двома подіями.
0: Слава Ісусу Христу, Пані Надія, дорогі наші радіослухачі. Напередодні того, як Ісус Христос увійшов до Єрусалима як цар з таким тріумфом, він, ідучи дорогою до Єрусалима, зайшов до своїх знайомих, давніх знайомих, з якими не одного разу по дорозі в Єрусалим або на обратній дорозі з Єрусалиму заходив гости у них. Це були дві сестри Марфа і Марія і їхній брат Лазар. І ось черговий раз, коли він подорожував до Єрусалима, і от недалеко від цього міста в Ефагії, вони жили, і він зайшов, аби з ними повечеряти, відпочити і далі продовжити свою путь. Але коли він прийшов до них на гостину, він застав у плачі і розпачі Марію і Марфу, адже вони ось буквально нещодавно втратили свого брата, їхній брат Лазар помер. І вже ось був четвертий день, коли Ісус Христос прийшов. І Христос, аби втішити цих сестер, він пішов до того гробу, де був померлий Лазар. Зайшовши туди, помолився, погукав Лазаря, і Лазар у поховальних пеленах вийшов живим. І далі відбулася вже дійсно святкова вечеря, і дуже багато народу, які ще задовго до воскресіння Лазера чули масу чудес, які творив Ісус Христос, що він там і п'ять тисяч народу наситів, і слібого, і хромого зцілив. І оце ось останнє, що відбулося воскресіння Лазера, наскільки людей одухово творило, що вони дійсно повірили, що якраз це є той обіцяний месія, який був багатьма пророками пророкований і якого очікував ізраїльський народ. І в той час так попало, що це був якраз період передпасхальний, бо євреї відзначали свято і вони за своєю традицією за декілька днів, деякі от і за тиждень, сходилися до центрального міста Єрусалима, адже була традиція, бо дуже багато було євреїв, які жили дуже далеко і мали можливість там приходити тільки на святкування свята, пасхи раз в рік до Єрусалима. І так як була традиція, приносити різні mm приносити з достатку свого за цілий рік те, що вони отримали. Вони намагалися трохи раніше прийти, щоб не робити таку чергу велику в храмі. І заодно, щоб виняти, винайняти якесь найкраще місце десь якомусь хостелі чи в заїждженому дворі, бо дуже багато людей сходилося і інколи не вистачало місця, де ночувати. І неподалік від Ефагії була така гарна висока гора, вона називалася Оливна Гора з якої дуже uh, гарний такий розкривався краєвид. І Єрусалим неначе наче, так на долоні видно всі палаци Єрусалима, той же храм uh, центральний Єрусалимський, і всі околиці uh, навколо uh, uh, цієї гори теж були видні. І тому, коли Ісус Христос uh, вже вирушив від uh, Марії і uh, Марфи разом з Лазарем, uh, крокуючи в сторону Єрусалима, вже і паломники, які вже сходилися до Єрусалима, з тієї гори вже побачили, що він наближається. І саме, саме наближчись до цієї гори, він якраз і повелів учням піти і привезти йому осля, аби виконати пророцтво.
1: А отже, Єрусалим був вибраний не випадково, да? То це було центральне це місце, коли місто. сходилися зазвичай. Так?
0: Можна сказати, як в нас зараз столиця Києва, або в якоїсь uh-huh. іншій країні столиця, от в той час такою столицею був Єрусалим.
1: Так, і чомусь у запиті був саме молодий віслюк. Чому молодий? Аби який не підходив?
0: Справа в тому, що е- за декілька сотні літ склалася, можливо, навіть тисячоліть, можна сказати, склалася така традиція, що дуже багато царів, які завоювали, бо неодноразово ті міста були в окупації, з тріумфом на бойових конях, із зброєю, входили саме через ці ворота, показуючи свою славу, велич перед тими людьми, які, перед своїми воїнами, перед тими людьми, які були загарбані, серед зойків тих полонених, які були полонені, і в свій час ми читаємо в Старому заповіті, цар Соломон теж на ослові входив саме через браму цього місця, показуючи, що він простий, звичайний такий цар, наближений до народу. народу. І саме осел, якщо ми будемо говорити про те, що це якраз була така традиція тріумфального входу вже після перемоги, то входили на конях. А Віслючок, оселу він символізував собою щось мирне, ту тваринку, яка не бере участь у війні, а більше слугує і допомагає так людям. Тому недаремно Христос забажав вибрати саме осля. Але знову ж чому молодого? Чому саме е, не, не того, якого там вже був у вжитку? Справа в тому, що в Старому Завіті ми читаємо, що на будь-яке служіння або жертвоприношення для храму е, чи вжитку якихось тварин, які вживали біля храму, е, було е, вказано, що ця е, тваринка не повинна була вживатися, не бути вжитку. І навіть ті воли, які носили ковчег завіту, ті телиці, вони не були під ярмом. Тобто вони були із самого дитинства невживані ніким. Вони слугували суто для, для Господа. Для Господа. Угу. І тому, так як цей цар не просто земний цар, це вже свята людина. І для того, щоб слугувати цій святій людині, слугувати Богу, вибраний саме молодий віслючок, який ще не був у вжитку.
1: Угу. Далі по тексту йде, що це все було вже сказано якимось пророком. Яким і де і коли це було сказано?
0: Це було сказано пророком Захарією, 9 глава, здається, 9 вірш де було написано, що радій дочка Сіона і дочка Єрусалима, ось цар твій гряде, лагідний, сповнений зараз... Зараз. До тебе,
1: сидячи на ослиці, осляті, синові під Яремою. «Сарт
0: відь, гряде справедливий і повний спасіння, покірний, їде на ослі і на молодім віслючкові сині ослиці». Це от саме цитата із ага, Захарії. Захарі. І тому якраз от і сповнилося те, що було уже пророковане за багато століть до
1: угу. цього. Дякую. Там далі в інших Євангеліях говориться, що покладалися саме пальмове гілля. А, який зв'язок пальмове гілля і верба, яку ми звикли святити, освячувати на, в цей день?
0: У е- тих е- юдеїв, які жили в той час, е- пальмове віття воно символізувалося із, таким, із якимись такими е- радісними подіями, це було такий символ е- радості, символу якогось такого тріумфу, величі, і якраз е- тих царів, які заходили е- з тріумфом після перемоги, їх зустрічали таким е- пальмовим е- віттям. І тому, коли е- люди розуміючи, що це йде якраз цей цар, який має е, е, звільнити народ від тоді була якраз окупована Римською імперією та е, е, ті землі. І е, вони очікували, що прийде якийсь політичний діяч, потужний, який зможе е, змінити це все, принести уже своє царство і входячи Ісус Христос, неначебто з миром, на, на, на віслючкові, е, такий тихий, скромний без різних цих помпезних парадів і так далі. І в людей було очікування і радості того, що ось іде той, який змінить оце все і приведе уже своє мирне, лагідне царство і спасе ізраїльський народ. І от ось ці віття, воно е, от символізувало цю радість людей. І ті дітки, які бігли е, з тим е, пальовим віттям, і ті дорослі люди, вони якраз от і давали Христу зрозуміти, наскільки вони його сприймають як е, земного царя, бо вони очікували земного царя. Так,
1: і вони покладали свій одяг, а одяг у той час це була дуже коштовна річ. Так. Тому що ти там у ну, кращому випадку мав одну перемінну одержину. І тут
0: постає питання, а чому ж верба? Угу. до сих пір в Єрусалимі, в тих краях ламають вербу, йдуть від таким, таким паломницьким ходом, хресним ходом, від до Ливкової гори, і аж йдуть до входу, до брами сюди в Єрусалимі. Це така от специфічна процесія з радістю, теж от згадуючи ті події, які відбувалися 2000 років назад. І під час цієї ходи, благословляється це отевіття пальми. Uh-huh. Але так сталося, що е, наші регіони, де от зараз ми е, з вами живемо на Україні, е, в нас е, пальма не росте. І тому найкрасивіше дерево, яке е, символізує нам прихід весни, яке е, нам дарує. Е, е, Весняний рад... весняну радість, яка нам дарує якийсь такий от позитив, це в, регі... в наших регіонах це якраз віття верби, бо воно розпускається і саме таке красиве і гарне у цей період. Тому так сталося вже з давніх-давен, це вже не одну тисячу років на території України, саме це віття приносять до храмів, аби е, показати, що ми є теж причетними до тих людей, які колись 2000 років назад зустрічали зі славою як царя е, Бога. І таким чином, тому, тому от є ця паралель між Вербою і між Пальмою.
1: Угу. Я трошки відволікуюся від тексту, це таке де... житійське питання. А що робити з з тим гіллям, яке освячено, ну, принести його додому, потім воно якось ну, ж підсихає, що робити, начебто виконати, ну, негарно. Як поводитись з ним?
0: Ну, в першу чергу, е, треба розуміти, що це є просто символ. Не треба приписувати цьому віттю якихось магічних ритуальних властивостей, властивостей. Це треба розуміти, що воно просто, як і все інше віття, це просто як, ну, як частина якось певного обряду, яка, в принципі, на наше спасіння чи наближення до Царства Божого не так дуже її впливає.
1: Це Але... ми начебто відображаємо ті події, які так. були... Получаться. Але
0: насправді, звичайно, що кожна річ, яка е, освячується в церкві, яка благословляється, е, вона вже вважається, ну, все рівно Богом благословенною і десь викидувати її, її там чи топтати чи не, не слід. Ага. Е, тому, якщо уже з ужитку вийшло це гілля, його краще просто спалити. Тобто це отака от така утилізація тих речей, які були освячені, аби їх не осквернити потім якимись іншими діями.
1: Так, дякую. А, ну, тепер по тексту. Чому люди, які ось щойно кричали осана вишніх Богу, зустрічаючи як царя Ісуса, вже за декілька днів вигукували, розіпни його. Як, як така непослідовність?
0: Справа в тому, що, на жаль, Оцей от колективний розум, він дуже часто робить якісь е, пагубні дії, бо піддаючись цим емоціям, які навколо нас, е, які емоції інші люди. Е, виділяючи, як сказати, ми інколи підхоплюємо ці емоції і так от на, на хвилях цих емоцій е, несемося. І от коли е, ті паломники, які сходилися, які чули про його чудеса, які сприймали, очікували від нього е, перевороту, вони думали, що зараз прийде, вчинить якийсь переворот, зробить якісь політичні кроки, змінить оце все, що у них було, те, що наболіло, бо бути під гнітом іншої імперії важко було, їм хотілося вийти, він хотілося незалежності. І тут, коли вони побачили, що е, він прийшов, бо ми зустріли його як царя, і нічого не відбулося, в земному плані його схопили і вже привели як розбійника, тут відбувалася оця переміна, яка розпалювалася тими книжниками, яка розпалювалася фарисеями, і оцей колективний розум заставив людей знову ж, тих, що кричали осан на вишні, кричати Розіпни і роззіпни. І тому е, треба зважати, насправді, про те, що е, вони... Коли зустрічали його як царя, їм ніхто не розказував, не підготовлював їх до того, що має бути от зараз там прийти цар. Вони це зрозуміли інстинктивно, на рівні інстинкту і зустрічали з радістю. І оце розчарування, що нічого не відбулося, людей заставило змінити свою думку і сприйняти його як розбійника тому що вони не розуміли, що те царство, з яким е, прийшов Христос, е, це царство не від світу цього, а зовсім інше царство. І, і саме нерозуміння цього і багатьох людей спокусило робити саме так.
1: Так, ну і до того ж заразливі навушники, так, так. у вигляді фарисеїв так. також робили свою справу, бо на думці в них завжди було загубити Ісуса, так? Конкуренцію таку подала таким чином негарним. Далі. Давайте розкажіть, як Православна церква святкує цю подію. Ну, вербу так святить взагалі, як, коли, в який час відбувається служіння і як саме воно проходить.
0: Православна церква святкує це таким чином, що спочатку розпочинаються суботні богослужіння і згадки про воскресіння праведного Лазаря. По закінченню цього богослужіння в храмах склалася традиція згадувати померлих в цей день. Відслужувати поминальні служби, молебні і так далі. Потім наступна частина дня, яка відбувається після обіду, служиться вечірнє богослужіння, на якому якраз акцент придається оцим пророчим е, уривкам із Старого Завіту, е, е, які читаються на богослужінні, які нам показують е, усі ці пророчі слова, що має виконати Месія, яка його доля і чи має закінчитися його життя. І, і е, про цей ж і вхід Господній в Єрусалим згадується на вечірньому богослужінні, після котрого відбувається ну, от благословіння от такого е, віття. На наступний день відправляється свята літургія. Це вже неділя, так? Це вже в неділю. Зранку відправляється свята літургія, яка вже присвячена самому входу Господньому в Єрусалим. Читається уривок з Євангелія про цю подію, те, що ми, власне, сьогодні прочитали. Священик виходить, говорить проповідь на рахунок цього всього. І по закінченню побожні люди теж от з такою радістю приносять цю вербу, яку Священик, читаючи молитву, благословляє. І люди із цією вербою повертаються додому. Ну і сталася так в нас українська традиція, що е, ідучи додому приходять, легенько дітей б'ють, кажуть, не я б'ю, верба б'є, через тиждень, великдень, ось за краєчком червоне яєчко. Ну це більше вже, мабуть, ми віднесемо до фольклору, ніж до обряду православного. Але от така є традиція, в нашому е, українському народові. І я пам'ятаю з дитинства, що коли е, моя бабуся випікала паски, вона обов'язково брала ці віття із верби, угу. шкірку кожу очищала і втикала у тісто. І вони випікалися, а всередині була ця гілочка верби, яка давала якийсь ну, специфічний аромат, помимо того, що там є ваніль, кориця у тісті, а ще якусь духмяність особливо давала ця гілочка із верби.
1: Ось так, хазяйкам на замітку, так? І я перше чую. Цікаво. А, дякую. І ну, вона потрібно було втопити її в тісто, так? Чи вона виглядала?
0: Ну, мала втопити в тісто, але там, якщо шматочок виглядав, коли тісто підходило, все одно тісто ага. воно поглинало той шматочок. Цікаво.
1: Так. А, дякую. А, ще, а, я хочу, щоб ви сказали адресу храму, де буде відбуватися богослужіння так, в цей день, і розказали, як підготувати, як ми маємо готуватися до недільного служіння. Чи обов'язково відвідувати служіння у суботу, і як внутрішньо я маю підготуватися до цього?
0: Ну, по-перше, дякую за таку надану можливість в нас у Ясамі з міста Дружківка і в нашому храмі Свято-Вознесенський храм Православної Церкви України, він знаходиться за адресою е, вулиця Пушкина, 3, це селище Яковлівка. В нашому храмі це богослужіння буде відбуватися в неділю на 8 годину, по закінченню е, цього богослужіння буде освячення верби. І, е, 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 як підготуватися. Найкраща підготовка до будь-якого свята і участь в цьому святі це є насправді те, що нам заповідав Ісус Христос, коли Він на Тайній Вечері благословив чашу, благословив хліб. І саме от літургія це є згадка по Його заповіді, що царобік не спомен про мене. І кожної неділі, кожного свята це робиться. І якраз ця служба називається літургія. Тому підготуватись, це це. це підготувати свою совість, сумління, прийти на сповік, посповідатися і причаститися тіла і крови Господню. Це сама найкраща підготовка до цього свята. І, звичайно, по можливості, хто має можливість, може віття принести з собою, хто не має можливості, бо до нас приходять літні люди, ми нарізаємо віття, можна буде віття взяти прямо в храмі і понести вже потім додому. І нагадую про те, що зараз триває у нас карантин, пандемія, і тому моє побажання по можливості дотримуватися всіх карантинних вимог, дотримуватися дистанції, дезінфікувати руки, носити, правильно носити маски захисні на обличчі, і ті, хто не зможе відвідати наше богослужіння, в нас є онлайн-трансляція на Фейсбуці, тому завжди для тих, хто не може відвідувати, вони можуть прилучити долучитися молитовно, духовно до нашого богослужіння, дистанційно, сидячи в себе вдома.
1: Ну, ось, ми зробили все залежне від нас, щоб ви змогли долучитися до цієї урочистої події. Але є такі люди, які, а, ну, не можуть так взяти вірою, а завжди виникає питання, навіщо православна церква згадує ось таке царське прославлення Ісуса Христа перед його смертю?
0: Справа в тому, що ну це згадує не тільки православна церква, це згадують ці події. Весь світ християнський, адже е, саме ця подія нам е, показує те, що Христос не примусово не випадково е, був десь у Гевсиманії воїнами схвачений, а він ішов ціленапрямлено до Єрусалима, знаючи, що чекає на нього е, та місія, яку він має виконати, що чекає на нього певні ці страждання. І він показав, що він добровільно приходить і віддає цю жертву. Він сам добровільно себе приносить за наші гріхи, аби дарувати нам життя вічне.
1: Так, і ти ось так само добровільно можеш прийти у храм і відсвяткувати цю а, не менш велику подію напередодні так ось за неділю до дуже великої події. Це пасхальне так, служіння, яке а. ми вс, ус, усім світом очікуємо, тому що Христос а, наш Спаситель, який помер за тебе і за мене. І воскрес для нашого вправдання. Дякую, що були з нами. Час ефіру вичерпаний. На все добре. До наступної середи.
0: До наступної середи. Гарного весняного настрою всім! Програма погляд на вічне. На радіо М.